0: Bienvenidos al podcast de You trading el, el portal, portal con el mejor contenido para, para traders. Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Esquina del Trader. Yo soy Estefanía Gosser y en el programa de hoy vamos a hablar de una situación que tiene en vilo a la economía mundial, las tensiones entre Rusia y Ucrania. Rusia y Ucrania tienen las relaciones enfriadas desde 2014, cuando Rusia se anexó la península de Crimea, aprovechando un vacío de poder que había en Ucrania. Desde entonces ha habido enfrentamientos en la zona fronteriza, con temporadas más y menos activas, pero en las últimas semanas han surgido preocupaciones sobre una posible invasión militar rusa a Ucrania. Unos 100.000 soldados rusos se encuentran en la frontera, según Estados Unidos y la OTAN, eh, estas fuerzas han permanecido ahí pese a las continuas advertencias de los presidentes de Estados Unidos y de Europa que temen que Rusia se anime a invadir Ucrania. Un conflicto entre estos dos países conllevaría consecuencias económicas a nivel mundial. Así que para conocer más de este tema, hoy en el podcast tenemos a Alberto Pérez Vadillo. Bienvenido, Alberto.
1: Muchas gracias, Estefanía. Un placer estar aquí.
0: Un placer tenerte aquí, Alberto. Alberto es investigador y consultor en Oxford Business Group, que es una consultora que se especializa en brindar informes y análisis sobre países fuera de Europa. Él ha trabajado en el Instituto Español de Comercio Exterior y en la OTAN, justamente en las áreas de relaciones con Rusia. Alberto, empecemos explicando un poco qué ha estado ocurriendo en la frontera entre Rusia y Ucrania todos estos años, desde que Crimea pasó a manos rusas. ¿Ha habido un conflicto armado todo este tiempo?
1: Bueno, mmm, tenemos que diferenciar fundamentalmente entre la anexión de Crimea en 2014 y luego todos los episodios que se han vivido de desestabilización en el área conocida como Donbass. El área del Donbass es un área en la zona sur oriental de Ucrania, limítrofe con Rusia, y es un área que desde la anexión de Crimea, pues... Eh, Básicamente es independiente de facto, es un área que no está bajo el control militar uh, ni administrativo de, de Kiev, la capital de, de Ucrania El conflicto en el Donbass eh, ha, vivido, ha pasado por momentos de diferente intensidad En 2014 era un conflicto muy caliente, con muchos enfrentamientos entre las fuerzas rebeldes en el Donbass y las fuerzas ucranianas y eh, luego ha habido momentos de relativa estabilidad. Hay un marco de relaciones para gestionar este conflicto entre Ucrania y, y las provincias rebeldes del Donbass, que son, a lo mejor lo conocen tus oyentes, los Acuerdos de Minsk. Eh, los Acuerdos de Minsk son una especie de, de camino o hoja de ruta hacia la paz en Ucrania. Incluyen diversos compromisos que tienen que adoptar y, y satisfacer las fuerzas rebeldes eh, y, y Kiev para, para lograr la paz eh, evidentemente caminar eh, hacia, hacia esos compromisos eh, es complicado y de momento ninguna de las partes eh, considera que sus expectativas eh, se ven satisfechas.
0: ¿Qué ha ocurrido en las últimas semanas para que la presencia militar rusa en la frontera crezca y surjan estos temores de que pueda haber una invasión a Ucrania?
1: Bueno, seguramente tus oyentes eh, sabrán que mm, Rusia de una manera u otra apoya la causa de los rebeldes del, del Donbass. Es una población, eh, si no étnicamente rusa, eh, rusófila que... Mm, desde el vacío de poder que se produjo, como bien has dicho, en 2014, en febrero de 2014 en Ucrania, pues no se ve reconocida o no se ve integrada en el conjunto de. no ve sus intereses reconocidos en el conjunto de, del Estado ucraniano. Para Rusia es de alguna manera importante que eh, los intereses de estos rebeldes se vean satisfechos, pero siendo muy, muy, muy fríos. Eh, Básicamente se debe al interés de Rusia de que Ucrania no entre en la OTAN. Rusia es consciente de que mientras haya un escenario de desestabilización en el Donbass o, si se alcanza la paz, una Ucrania más federalizada, en el que el Donbass tenga mucho más poder político para poder decidir cuál es la política exterior del conjunto de Ucrania, en ese caso no habría, eh, no habría una adhesión eh, a la OTAN. Entonces... Eh, a Rusia le vale o bien con un don desestabilizado, lo que pasa que eso tiene costes para su reputación y costes económicos y constantemente existe el riesgo de, de enfrentamiento bélico con, con Ucrania, un enfrentamiento abierto. Y si, si, si se consigue implementar los acuerdos de Minsk, en ese caso estaríamos hablando de una Ucrania más federalizada que no podría o no, no sería capaz de, de unirse a la OTAN. Y entonces los intereses de, de Rusia también se verían satisfechos en ese sentido.
0: Y Rusia, como decías, eh, no quiere que Ucrania, un antiguo territorio soviético, se integre ni en la OTAN y tampoco en la Unión Europea. ¿Sus motivos son puramente políticos o son una materia de orgullo nacional herido o hay algo más ahí?
1: Yo siempre recomiendo mmm, no, intentar considerar primero todos los factores y luego, dependiendo de las hipótesis y las teorías preferidas por, por cada uno, se le concede más, más, más peso a un factor o a otro. Eh, evidentemente hay una cuestión, como tú dices, de, de orgullo herido, de prestigio, una cuestión cultural. Eh, Ucrania, Kiev en concreto, es, es la, la, la patria espiritual de todo el mundo ruso. Eh, la, la Rusia que, que acabó existiendo, de alguna manera, hunde eh, sus raíces en, en Kiev. Pero al margen de esto, eh, yo siempre soy partidario de mirar más allá. Hay una cuestión que es importante y es la cuestión estratégico-militar. Eh, una cuestión que por alguna razón no se comenta lo suficiente en los medios de comunicación, al menos en los españoles y en gran parte de la prensa occidental, cuando se habla del actual escenario de tensiones y de la posibilidad de guerra, es que estaríamos hablando de una guerra entre dos potencias nucleares, ¿de acuerdo? Eh, si Ucrania en algún momento llegase a ser parte de la OTAN o a través de algún acuerdo bilateral eh, Estados Unidos pudiese desplegar eh, sus estructuras militares en Ucrania, estaríamos hablando de la posibilidad de que se plantasen fuerzas nucleares eh, a las puertas de, de Rusia eh, si tus oyentes saben un poquito algo de cómo funciona esto de la disuasión nuclear, pues bueno básicamente se basa en el principio de que si un estado nuclear detecta que otro estado nuclear le, le ha atacado o ha lanzado misiles nucleares contra él, este estado tiene la capacidad de lanzar los suyos propios y responder rápidamente. Al final todos mueren, pero esta perspectiva de que, están a, de que afrontaría a todo el mundo una muerte segura es lo que mantiene las cosas calmadas. En esto es el principio de la disuasión. Si de alguna manera uno de esos estados puede desplegar armas muy cerca de la frontera del contrario, tal vez puede llegar a pensar que tiene la capacidad de acabar con todas las armas nucleares del contrario y sin recibir un golpe devastador eh, como respuesta. Entonces, esto es una cuestión que es importante eh, valorar, y, y, y de hecho la cuestión de que Estados Unidos en, en la posguerra fría pudiese cada vez más acercar su infraestructura militar a, a Rusia es algo que a Rusia siempre le ha preocupado, le preocupaba a Gorbachev cuando estaba negociando el final de la guerra fría todavía en la época de la Unión Soviética. Le preocupó a Yeltsin y le lleva preocupando a Putin y a todos los rusos en general. Esto es una cuestión que, que pueden tener todos los rusos, inclu incluso aquellos eh, más críticos con el régimen. Eh, entonces, esa es una variable que hay que tener en cuenta, la variable eh, militar estratégica.
0: Claro, y además de, de materia de seguridad, supongo que también habrán eh, motivos económicos.
1: ¿no? Sí, evidentemente también hay motivos económicos. Eh... Imagino que tienes en la cabeza la, la cuestión del, del gas. Eh, por una parte, eh, el gas ruso que va a Europa durante mucho tiempo ha dependido y todavía sigue dependiendo del tránsito por Ucrania. Eso siempre le ha dado al gobierno ucraniano pues ciertas cartas, cierta capacidad de, de presionar a, a Rusia y de exigir condiciones o, bueno, básicamente de, de frenar intentos de. De, de Rusia de, de controlar la política exterior de, de Ucrania. Esto en más de una ocasión ha generado tensiones en las cuales Rusia ha llegado a cortar el, el grifo eh, por tensiones con, con Ucrania y esto ha afectado la seguridad energética de, del resto de Europa. Eh, como imagino que tus oyentes a lo mejor han oído... Eh, desde hace bastante tiempo se, se desarrolla un gasoducto alternativo que evita Ucrania y va directamente a Alemania, es el Nord Stream 2 y de alguna manera eh, aquellos en la OTAN y en Occidente más, más cercanos a las tesis, a los intereses de Ucrania siempre han visto con malos ojos este gasoducto porque lo que permitiría a, a Rusia es de manera efectiva no depender de Ucrania eh, de ninguna manera en sus eh, tratos energéticos con, con, con Alemania y con el resto de, de Europa, de forma que Ucrania perdería una, una fuente de, de influencia y un posible escudo frente a las injerencias de, de, del Kremlin.
0: Ahora que Europa vive una crisis energética, estamos además en pleno invierno, eh, que es cuando más se, se consume gas. Bueno, hemos visto también que, que Biden, el presidente de Estados Unidos, ha estado eh, tomando medidas para ver qué alternativas de fuentes de gas hay en caso de que Putin cierre el gasoducto. ¿Tú ves como una posibilidad real que en las próximas semanas pueda haber un un corte de suministro de gas a Europa?
1: No creo que esté en el interés de, de Rusia cortar el suministro de gas de una manera que pueda dañar sus propios intereses económicos Nos tenemos que recordar que una muy importante parte de, de los ingresos del Estado ruso es precisamente el comercio de, de petróleo y de gas con otras economías incluyendo con la Unión Europea eh, en el pasado sí ha habido casos en los que por conflicto con, con Ucrania eh, se ha restringido eh, de alguna manera el, el flujo de gas y esto ha terminado impactando tanto la seguridad energética de Europa como los intereses económicos de, de Ucrania. Eh, yo creo que Putin en esta ocasión tal vez no, recuerda, no, no recurra a eso. Hay una cosa que tenemos que tener en cuenta en todo este escenario de crisis... Lo que, lo que Putin ha tratado, eh, lo que Rusia está tratando de hacer es obtener la, la atención de, de Biden eh, en un momento en el que bueno, se ha cumplido hace poco el aniversario de la llegada de Biden a la Casa Blanca. Y es importante tanto para Kiev como, para, como para, para Moscú saber por dónde respira Biden y en qué medida Biden mmm, va a seguir pendiente de la seguridad y de la, de la cuestión de, de seguridad en Europa o va a virar ya definitivamente hacia, hacia Asia-Pacífico. A lo mejor tus oyentes recuerdan la suscripción del acuerdo trilateral de seguridad AUKUS entre Australia, Reino Unido y, y Estados Unidos para ayudar a, a Australia a obtener eh, submarinos de propulsión nuclear y todo esto es parte del fondo de los intereses de Estados Unidos por contener eh, a China. Eh, Kiev y Rusia necesitan saber en qué medida Biden va a seguir Estados Unidos va a seguir preocupándose y valiendo, mmm, siendo valedor de los intereses de, de, de Ucrania o siendo un, un, un hegemón, una, una potencia conteniendo los intereses eh, de Rusia. Es en el marco de, de esta cuestión, de cuál es el futuro de la política exterior de Estados Unidos en, en Europa, en el que se enmarca esta crisis y eh, la acumulación de, de tropas en la frontera de Rusia. Eh, esto es, es un intento de, de Moscú de, de acaparar toda la atención y decir, tenemos que volver a, a sentarnos porque hay cosas de las que tenemos que hablar. Y hace unas dos semanas, tres semanas, eh, el Kremlin volvió a hacer lo que lleva haciendo periódicamente cada década, presentar un documento de máximos, el que presentó hace tres semanas, en el que vuelve a decir que la OTAN y Estados Unidos, la OTAN tiene que formalmente comprometerse a no invitar a Ucrania, a la, a la alianza. Estados Unidos ayer anunció que, que no, que no se acepta eh, ese punto, de, no se acepta ese, ese documento, esa propuesta. Putin ha declarado con un tono bastante vehemente en las últimas semanas que si no se aceptan sus propuestas, eh, Rusia hará algo y, y empleará o desplegará medidas que los rusos llaman técnico-militares. Exactamente en qué van a consistir estas medidas no lo sabemos. No creo que vayan a recurrir a cortar el suministro de gas. En parte porque tampoco creo que quieran dañar la seguridad energética de, de Europa más aún. Lo que sí es posible es que a lo mejor, bueno, eh, de alguna manera desestabilicen la, la situación entre Bambalinas en el Donbass. Y si la situación se desestabiliza mucho, a lo mejor Rusia eh, decide de alguna manera... Pues eh, establecer una presencia firme sobre el terreno y sobre todo visible y oficial.
0: Y los mercados no, no actúan siempre en cuanto a hechos, sino a, a sensaciones ¿no? y sobre todo incertidumbre. Y toda esta tensión está creando bastante incertidumbre. Eh, hace ocho años, cuando ocurrió la anexión de, eh, rusa de Crimea, ¿qué consecuencias económicas hubo? ¿Y crees que puede haber las mismas ahora?
1: Las consecuencias económicas por aquel entonces creo recordar, no fueron tan, tan negativas o devastadoras. Evidentemente, los, los mercados eh, reaccionan a, a todos esos, esos estímulos de una manera... La volatilidad, la volatilidad suele incrementarse. ¿vale? La última vez que ocurrió todo esto, eh, lo que vimos fue una caída de los precios del petróleo pero no fue provocada por la anexión de Crimea, sino por otros factores contextuales. Ahora lo que estamos viendo es precisamente lo contrario. Es una subida de, del aumento de los precios del petróleo por miedo a que pueda ocurrir, en el marco de un conflicto militar, pueda haber un, una, una reducción de, de la producción de petróleo. Eh, en este caso lo que podemos ver y lo que estamos viendo ahora es un aumento de la inflación. A nivel de la política, eh, de, a nivel de la economía rusa... Eh, evidentemente igual que la última vez lo que estamos viendo es un deterioro constante del rublo y la gran cuestión que a lo mejor puede también afectar eh, los intereses de ciertos eh, inversores que estén expuestos a, a deuda rusa es qué tipo de sanciones puede haber en caso de que el Kremlin tome medidas sin ninguna de sus peticiones, las oficiales o las extraoficiales que seguramente están canalizando por otros canales, eh, no, se ten, no se toman en, en cuenta. Y
0: para acabar, Alberto, eh, hablemos de las sanciones. En, en 2014, cuando ocurrió la anexión de Crimea, eh, se impusieron sanciones a Rusia, a Rusia como eh, prohibir la financiación a bancos estatales rusos y empresas como a Gazprom. ¿no? Eh, pero, ¿qué tan disuasorias son fueron las sanciones entonces y, y qué idea nos pueden dar de qué tan disuasorias serán las que se, se pongan ahora si es que se ponen como está diciendo Biden y otros presidentes europeos
1: eh, la cuestión con las, el régimen de sanciones que está desplegado contra Rusia desde 2014 mm, fundamentalmente el estado ruso y la economía rusa ha sido bastante resiliente y ha sido capaz de adaptarse eh, estas sanciones cuando se formularon, no podían, razonablemente, tener un efecto de shock, de un empeoramiento, empeoramiento palpable y rápido de la situación económica de, de, del país. Eh, evidentemente, los rusos han perdido cierto poder adquisitivo, pero lo más importante de las sanciones de entonces es que lo que generan es eh, miedo a los inversores. Cualquier anuncio sobre sanciones te provoca la caída del rublo. Eh, cuando cae la moneda local, el invertir en el país que sea es mucho menos atractivo porque entonces tienes una pérdida al, al retornar la, la inversión. Todo esto lo que ha hecho es que Rusia, a pesar de tener varios sectores que son muy atractivos para la inversión, pues haya dejado de recibir, haya visto mermado su, su atracción de, de capitales. La cuestión de atraer capitales para Rusia es importante. Rusia está retrasada en ciertas tecnologías eh, y al final Rusia necesita tecnología para incrementar la, la productividad de, de sus factores y eso está relacionado con, con, con los salarios. A menor productividad de, del factor el salario va a ser menor eh, al final estas sanciones lo que hacen al alterar las perspectivas de inversión es a la larga empobrecer el país. Ahora bien ¿Qué sanciones se pueden desplegar como consecuencia de, de esta crisis si hay un empeoramiento de la crisis? No creo que se vayan a atrever a boicotear la compra de gas ruso porque eso pondría, en tela, eso pondría eh, al límite la seguridad energética de Europa. Eh, una cosa que a veces han planteado ciertos senadores en Estados Unidos es desconectar a Rusia del sistema SWIFT, de, de, del sistema de pagos internacionales. Al mismo tiempo, hacer algo de esto pf, pondría no solo en, en la picota intereses económicos rusos y, y, y vidas y la estabilidad financiera de, de muchas familias y empresas en Rusia, sino también los intereses de accionistas que invierten en deuda pública, por ejemplo, uh, rusa. Y ahí estamos hablando de, de fondos de inversión, fondos de pensiones y demás. Eh, no creo que vayan a tomar que puedan eh, o quieran sin pegarse un tiro en el pie a, a asumir sanciones de, de este tipo desplegar sanciones de este tipo a lo mejor algo que se intenta hacer es poner más presión para clausurar definitivamente el Nord Stream 2 el gasoducto que como hemos dicho antes eh, circunvala eh, Ucrania de momento es complicado saberlo. Eh, lo cierto es que la perspectiva de sanciones sigue estando ahí.
0: Pues muchas gracias por haber estado hoy con nosotros, Alberto. A
1: vosotros, eh, cuando queráis.